0: poboczem ulicy spaceruje mężczyzna mieszka w sąsiedniej wsi jest kombajnistą i najprawdopodobniej wraca właśnie z pracy bez pośpiechu pokonuje kolejne metry w pewnym momencie zauważa jednak coś co na chwilę go zatrzymuje przy jezdni stoi zaparkowany czerwony maluch nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że drzwi do auta są otwarte Dom jest miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie. W domu najlepiej, mówi przecież znane pożekadło. Dom jest miejscem, do którego chcemy wracać. W którym czekają na nas ci, których kochamy. W którym przeżywamy rozterki codziennego dnia. Ale przede wszystkim radość i szczęście. Ale nie zawsze tak jest. Agnieszka urodziła się i wychowała w szydłowcu. W niewielkim malowniczym miasteczku ulokowanym w województwie mazowieckim. Pełnym pięknych, renesansowych budowli, niesamowitych widoków i dzikiej przyrody. Mieszkała z rodzicami i młodszym bratem Marcinem. Jej tato był dyrektorem w zespole szkół zawodowych, a mama nauczycielką geografii. Mieli pieniądze, a w ich domu nigdy niczego nie brakowało. Agnieszka była drobną blondynką, radosną, otwartą i przyjacielską. Była zdolna i mądra, uczyła się dobrze, a na świadectwach zawsze przynosiła czerwony pasek. Jej rodzina była w okolicy znana i poważana. Wśród sąsiadów uchodziła za kulturalną, wykształconą, ale też bardzo ze sobą zżytą. Całą czwórką chodzili bowiem co niedzielę do kościoła. Można ich było widywać na wspólnych zakupach na targu. Wszyscy spędzali ze sobą mnóstwo czasu i nigdy się nie kłócili. Perfekcyjna, wzorowa, wręcz modelowa rodzina. Mówili o nich ci, co ich znali. I rodzice Agnieszki nie zamierzali tego poglądu zmieniać. Bardzo schlebiało im to, że miasteczko im zazdrości. I to nie tylko pozycji społecznej, ale i wspaniałych, mądrych i ułożonych dzieci, którymi już od ich najmłodszych lat, przy każdej towarzyskiej okazji, niesamowicie lubili się chwalić. Agnieszka robiła wszystko, by sprostać tym wymaganiom, bo rodzice zwykle bardzo wysoko podnosili jej poprzeczkę. Dlatego, gdy podrosła, postanowiła podobnie jak oni zostać pedagogiem. Po to, by kontynuować rodzinną tradycję. Ale też po to, by dać ojcu i matce jeszcze więcej powodów do dumy. Gdy skończyła szkołę, wyjechała do Krakowa, by studiować romanistykę. W międzyczasie zakochała się w swoim koledze z którym zaraz po ukończeniu nauki wzięła ślub. Młodzi wyprowadzili się pod Sandomierz do domu teściów. a Agnieszka szybko znalazła pracę jako nauczycielka francuskiego w jednej ze szkół. Marcin, jej młodszy brat, również nie chciał przynieść rodzicom wstydu. I choć nie został pedagogiem, wybrał równie ważny i godny szacunku zawód. Jeździł karetką, z zaangażowaniem i determinacją. Najlepiej jak potrafił woził personel medyczny w miejsca wypadków, zasłabnięć i innych codziennych przypadków losowych. Był powszechnie lubianym, pracowitym i przykładnym pracownikiem. Miał kochającą żonę i córkę. Marcin mimo wszystko przez lata czuł się lekko niedoceniany i delikatnie zazdrosny o siostrę, bo rodzice choć dumni z obojga szczycili się zwłaszcza osiągnięciami Agnieszki która poszła w ich ślady i została nauczycielką. Gdy tylko mogli, opowiadali wszemi wobec, że jest świetnym profesorem, takim z powołania, który zdobytą latami wiedzę potrafi przekazać innym w jasny i przystępny sposób. Agnieszka rzeczywiście mogła uchodzić za perfekcyjną córkę. Inteligentna, otwarta, lubiana i przyjacielska, a przede wszystkim oddana rodzinie. Odwiedzała szydłowiec często, w wakacje i niektóre weekendy, a rodzice też od czasu do czasu przyjeżdżali do niej. Była szczęśliwa, a przynajmniej na taką wyglądała. Tylko niektóre koleżanki Agnieszki z dawnych lat były w stanie dostrzec wieczny smutek w jej oczach, jej zmienne nastroje i zachowania. Nikt nie łączył tego jednak z sytuacją w domu, bo ten był przecież idealny. Może gdyby tak było. Do tragedii nigdy by nie doszło. Po wyprowadzce z domu Agnieszka zrobiła wszystko jak trzeba. To znaczy tak jak chcieli tego rodzica. Skończyła studia, podjęła prestiżową pracę. Wyszła za mąż i zaszła w ciążę. Ale mimo starań w małżeństwie jej się nie układało. Gdy jej córka miała trzy lata, mąż postanowił wyjechać do pracy w Kanadzie. Początkowo jakoś radzili sobie ze związkiem na odległość, ale z każdym rokiem było coraz gorzej. Mężczyzna rzadko dzwonił, jeszcze rzadziej bywał w domu. Przestał nawet przysyłać pieniądze. 28-letnia Agnieszka zaczęła wtedy coraz częściej zaglądać do kieliszka. Wychodzić na towarzyskie spotkania, libacje. Teściowie notorycznie znajdowali w jej pokoju puste butelki. Mąż wiedział, co się za Agnieszką dzieje. Chodziła do pracy, a po popołudniami piła. Do domu wracała późno. Zdecydowanie później, niż kończyła pracę. Dlatego nie miał zamiaru do Polski wracać. Wkrótce doszło do rozwodu, a ona została z córką sama. Zamieszkała w Sandomierzu, w jednym z bloków. Nie miała do męża żalu o rozstanie. Rozumiała, że najwyraźniej tak musiało być że związek na odległość to zbyt ciężki temat i nie każda para jest gotowa na taką próbę. Chcąc, by dziecko miało ojca, utrzymywała z byłym mężem poprawne relacje. Nie broniła im kontaktów. Nie miała też nic przeciwko, by mężczyzna brał dziewczynkę do siebie. Również i w sierpniu 1994 roku dziesięcioletnia Ewa przebywała w Kanadzie na wakacjach. Miała wrócić niebawem, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego Ale nie wróciła W jej rodzinie doszło do tragedii Dlatego jeszcze przez jakiś czas została przy ojcu 24 sierpnia 1994 roku Środa, późny wieczór Okalina, wieś w okolicy Opatowa Około 30 km od Sandomierza Poboczem ulicy spaceruje mężczyzna Mieszka w sąsiedniej wsi. Jest kombajnistą i najprawdopodobniej wraca właśnie z pracy. Bez pośpiechu pokonuje kolejne metry. W pewnym momencie zauważa jednak coś, co na chwilę go zatrzymuje. Przy jezdni stoi zaparkowany czerwony maluch. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że drzwi do auta są otwarte. Mimo zmęczenia postanawia zajrzeć do środka. Może kierowca zasłap i potrzebuje pomocy. W maluchu jednak nikogo nie ma. Zaniepokojony zaczyna krążyć dookoła. Może auto się zepsuło i kierowca poszedł szukać wsparcia. Tylko gdzie? Jest przecież ciemno. Dookoła nie ma żywego ducha. Żadnego domostwa, gdzie mógłby się udać. Po chwili kombajnista dostrzega coś w trawie na poboczu. Gdy podchodzi bliżej... Jego oczom ukazuje się kobieta. Nie rusza się. Leży na plecach. Jest ubrana odświętnie, w białą bluzkę i spódnicę. Ręce splecione różańcem, ma złożone jak do modlitwy. Jest poturbowana, ale nie wygląda tak, jakby padła ofiarą drogowego wypadku. Nie tak, jakby została potrącona czy wypadła przez szybę. Widok ten jest przerażający, biorąc pod uwagę okoliczności i porę dnia, a zarazem groteskowy, biały strój w zestawieniu z opuchlizną i siniakami. To 35-letnia Agnieszka, córka szanowanych w szydłowcu nauczycieli. I nikt, dosłownie nikt nie chce być tym, kto przekaże im te smutne wieści. Gdy jej rodzice i brat otrzymali ponurą wiadomość, Nie mogli się pozbierać. Pogrążyli się w głębokim żalu, a razem z nimi w rozpacz popadła cała okolica. Współczuł im każdy, kto chociaż raz miał okazję spotkać Agnieszkę. Jeszcze kilka dni temu mówiła im dzień dobry. Była taka młoda, grzeczna, mądra i wykształcona. Na pogrzeb przybyło niemal całe miasteczko. Wszyscy żałowali matki. Była zrozpaczona i jak zapamiętali sąsiedzi. W czasie mszy przyjęła komunię świętą. Szeptano o tym, dlaczego odebrała sobie życie. Jakie mogła mieć powody do smutku. Rozmawiano o jej odświętnym stroju, o różańcu w dłoniach. Mieszkańcom szydłowca w pamięci utkwiła tajemnicza i sugestywna inskrypcja nagrobna. Magister Agnieszkę K. żegna córka Ewunia co później zmieniono na kochanej mamie córka. Córka, ale nie rodzice, nie brat. A kto jak nie oni powinni ją żegnać? To oni ją kochali, wychowywali, byli z niej dumni. To oni odwiedzali cmentarz, przynosili kwiaty i znicza. Sąsiadom to zdanie na nagrobku wydawało się co najmniej dziwne, nieodpowiednie, wręcz niezręczne. Ale nikt nie zamierzał nic mówić głośno. Nie wolno przecież oceniać ludzi, tym bardziej w żałobie. Być może niefortunne zdanie padło tam przez przypadek. Być może chciano podkreślić obecność nieobecnej w trakcie zdarzenia córki, która przebywała z ojcem w Kanadzie. Tajemnica napisu nagrobnego szybko zeszła jednak z języków miasta, a jej miejsce zajęły nowe problemy, plotki i lokalne dramaty. O tragedii zrobiło się nieco ciszej. Trochę o niej zapomniano, ale śledztwo nad sprawą Agnieszki trwało w najlepsze, bo dowody wskazywały na to, że Agnieszka nie odebrała sobie życia. Kobieta została uduszona. Na podstawie rozmów z rodziną policjanci ustalili, że 23 sierpnia 1994 roku Agnieszka wyjechała z Szydłowca do Sandomierza. Nigdy jednak do niego nie dojechała. Bardzo szybko wyeliminowano motyw cielesny i kradzież, bo w uszach Agnieszki wciąż tkwiły złote kolczyki. Czy mógł zrobić to ktoś, kto ją znał? Na komisariacie zaczęto stawiać sobie pytania, na które nie potrafiono znaleźć logicznej i jednoznacznej odpowiedzi. Czy 35-latka miała wrogów? Dlaczego tego feralnego dnia nie miała makijażu, choć zawsze go nosiła? Dlaczego nie miała ze sobą okularów, bez których nie mogła prowadzić? Dlaczego sprawca sprofanował ciało, a potem zadał sobie trud, by ładnie je ubrać? Może chciał coś ukryć? W sprawie było wiele sprzeczności. By dowiedzieć się, co mogło się stać, jaka tak naprawdę była Agnieszka. Przesłuchano blisko 400 osób, w tym sąsiadów i najbliższą rodzinę. Na jaw wyszła wtedy mroczna prawda, której chyba nikt się nie spodziewał. Po ponad roku od zdarzenia było już jasne, że rodzina Agnieszki nigdy nie była taka perfekcyjna, jak ją widział szydłowiec. A sama dziewczyna nigdy nie była takim wspaniałym, godnym samych pochwał dzieckiem, jak dotychczas sądzono. Dramat tej rodziny rozgrywał się po cichu, niemal bezgłośnie, przez długie lata. Także sąsiedzi w większości nie mieli o nim pojęcia. Nie dali się zwieść tylko niektórzy z nich. Oni wiedzieli, że u profesorostwa często dochodzi do awantur i bijatyk. Ojciec popija, a brat od czasu do czasu mówi siostrze, że się jej pozbędzie. Że w ich na pozór idealnym domu, którego otoczkę od lat mozolnie tworzyli, kipi od wzajemnych oskarżeń i wrzy od bolesnej krytyki. Że rodzice sprawują w domu rządy twardą ręką, a Agnieszka nigdy nie jest wystarczająca dobra i zawsze jest coś, co mogła zrobić lepiej. Agnieszka choć w końcu wyprowadziła się z toksycznego domu, nie radziła sobie w dorosłym życiu. Nie układało jej się z mężem, z innymi mężczyznami również. Przeszła rozwód, sama wychowywała córkę. Czuła się samotna i dużo piła. A jej rodzice, zwłaszcza tego ostatniego, nie byli w stanie znieść. Czuli się w obowiązku ją kontrolować. Wpadali do jej mieszkania w Sandomierzu bez zapowiedzi. Sprawdzali, jak sobie radzi i czy nie zaniedbuje obowiązków. Ale co by Agnieszka nie robiła, rodzice zawsze byli niezadowoleni. A to pranie było źle wyprasowane, a to naczynia niedomyte. Dlatego nie zawsze decydowała się ich wpuszczać. Zamykała przed nimi drzwi, a oni wtedy dobijali się i krzyczeli, nie zważając na ciekawskie oko sąsiadów. Rodzice byli zażenowani zachowaniem Agnieszki. Tym, że mała Ewa pokazuje im palcem puste butelki i zgniecione puszki, które pochowała w szafie ich ukochana córka, szanowana nauczycielka francuskiego. Córka, którą dobrze wychowali, która przynosiła im dumę, a której teraz musieli się wstydzić. By zapobiec plotkom, starali się Agnieszce pomóc. Próbowali rozmawiać, przekonać, by zmieniła swoje życie by zastanowiła się nad swoją przyszłością, pracą, którą może stracić, by przestała zapraszać do domu przypadkowych mężczyzn, szargać opinie rodziny, bo przecież sąsiedzi widzą i patrzą, wiedzą jak się prowadzi. Kupili jej samochód, dali pieniądze na wykupienie mieszkania w Sandomierzu, które wyposażyli w tureckie meble. Kupowali drogie prezenty, ubrania, dobre jedzenie. Ale prośby i groźby odbijały się od uszu Agnieszki jak od ściany. Córka przysięgała, że się zmieni, ale po chwili znowu robiła swoje. Matka chodziła na pielgrzymki, dawała na Modliła się do obrazu w licheniu, by córka wyzdrowiała, ale to też nie pomogło. Problemy narastały, a uzależnienie zaczęło przeszkadzać Agnieszce w pracy. Było od niej czuć. Chodziła zaniedbana. Odwoływała lekcje i dyżury, a raz trzeba było nawet wezwać karetkę. Nie słuchała koleżanek, nie poskutkowały rozmowy z dyrektorem, dlatego szkoła nie mogła już dłużej tolerować takiego zachowania. Choć uczniowie bardzo Agnieszkę lubili i cenili, dla ich własnego bezpieczeństwa nie mogła przebywać w ich towarzystwie. 3 sierpnia 1994 roku w liceum, w którym uczyła, zapadła decyzja o tym, by Agnieszka zmieniła szkołę. Kobieta została wtedy bez pracy. Zdaniem jednej z koleżanek, Agnieszka zaczęła wtedy poważnie myśleć o terapii. Zrozumiała, że dzieje się z nią coś niedobrego, ale zamierzała się leczyć na własnych warunkach. Nie chciałaby, by ktoś mówił jej, jak ma żyć, jak wychowywać dziecko, prowadzić swoje sprawy. Zwłaszcza rodzice. Chciała zrobić wszystko po swojemu chciała żyć po swojemu by zapomnieć o problemach i uciec od samotności pojechała na kilka dni do szydłowca zamierzała wkrótce rozpocząć terapię wtedy doszło do tragedii policjanci słysząc to wszystko nie przestawali drążyć byli przekonani, że natrafili na jakiś ważny trop Agnieszka piła chodziła na imprezy często nie miała pieniędzy i miała długi Czy mógł skrzywdzić ją ktoś z jej bliskiego otoczenia? Ktoś z kim piła, a potem o coś się pokłóciła? Szybko ustalono, że jednak nie, bo nie była tego dnia na żadnej imprezie, a w jej krwi nie wykryto procentów. Kolejno podejrzewano ludzi z pracy. Brano pod uwagę nawet rosyjską mafię, która mogła chcieć się zemścić za nieoddane w terminie pieniądze. Ale i te opcje wkrótce odrzucono. Policji nie pozostało nic innego, jak tylko skupić się na najbliższych. Bo często to właśnie oni winni są takim tragediom. Rodzice Agnieszki nie akceptowali tego, że córka nie spełnia ich oczekiwań. Że źle się prowadzi. Byli wściekli, że szarga ich dobre imię. Wielokrotnie kazali jej się zmienić. Ale ona mimo próśb wciąż robiła swoje. Czy skaza na wizerunku mogła być motywem? Śledczy czuli pismo nosem. Kolejne rozmowy zbliżyły ich do Marcina, którego zaczęli coraz mocniej podejrzewać. Sąsiedzi raz po raz opowiadali o tym, że to właśnie on wyjątkowo źle traktował swoją siostrę. Przypomnieli sobie, że na pogrzebie ubolewali wszyscy, ale nie on. On był spokojny, wręcz obojętny. Pocałował trumnę jak gdyby nigdy nic odszedł, a na jego twarzy nie widać było śladu cierpienia. Marcina zaaresztowano 4 października 1995 roku. Nie zaprzeczał, nie szukał wymówek. Niemal od razu przyznał się do winy. Dlaczego panu tak zależało na wykryciu sprawcy? Śledztwo miało być przecież umorzone, zapytał na wstępie Marcin. Był pewny siebie, wręcz zarozumiały. Uważał, że nie zrobił nic złego. Miał przy sobie pożegnalny list, pełny arogancji. Samowywyższenia i ubolewania nad własnym losem. Pisał w nim, że człowiek tak ambitny i pracowity jak on, nie jakiś tam margines, ale wzór dla wszystkich, który ma jeszcze wiele do zrobienia przy domu i dziecku, musi zejść z tego świata. Bo mimo, że ten świat jest piękny, życie na nim jest dla niego wyjątkowo okrutne. Bo ludzie nie dają mu spokoju, oskarżają, przypominają i wciąż nagłaśniają historię Agnieszki. A on nie może już tego wszystkiego wytrzymać, że ma nadzieję, że sprawiedliwy Bóg widzi jego krzywdę na skórach osób, które go pomawiają. Mimo zapewnień Marcin nie zrealizował swojego planu. Ani wtedy, ani później. Zdecydował się czekać na wyrok w więzieniu. Podobnie jak rodzice uważał, że siostra postępuje źle, że jest rozpieszczona i wystawia całą rodzinę na pośmiewisko. Wielokrotnie się z nią o to kłócił. Raz tak, że Agnieszka wyszła z tego ze złamanym żebrem. Ale i to nie pomogło. Nie mógł znieść, że jest taka uparta. 23 sierpnia 1994 roku puściły mu nerwy. Do domu rodziców po raz kolejny przysłano anonim. Pisano w nim, że Agnieszka dalej pije. Zmienia mężczyzn, spotyka się z uczniami. Po kolacji doszło do awantury. Agnieszka z płaczem wybiegła z jadalni i zamknęła się w pokoju. Zapadła noc. Wszyscy spali. Poza Marcinem, który do drugiej w nocy układał w łazience kafelki. Nie mógł zasnąć. Przed szóstą rano wszedł do pokoju siostry. Uznał, że musi wziąć sprawy we własne ręce. Rozwiązać je po swojemu. Raz na zawsze pozbyć się problemu. Usiadł obok Agnieszki. Chciał porozmawiać, pouczyć. Ostatni raz wybić z głowy hulaszcze życie. Ale rozmowa szybko przerodziła się w kłótnię. Marcin sięgnął po kabel od magnetofonu. Mimo uchylonych drzwi, żadne z rodziców nie zareagowało na krzyki. Matka wzięła ponoć środki nasenne, a ojciec nic nie słyszał. Warto dodać, że pokój matki sąsiadował z pokojem Agnieszki. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, powiedział rodzicom, co się stało. Ojciec uronił łzę, ale matka była spokojna. Najwyraźniej tak miało być. Wszyscy troje zabrali się za sprzątanie. Chcieli ukryć Agnieszkę. Pozbyć się każdego po niej śladu. Odciągnąć podejrzenia od Marcina. Ich jedynego już przecież syna. Syna, który nie pił, nie palił. Miał kochającą żonę. Był sumienny i pracowity. Był idealny. Byli przekonani, że sekret nigdy nie wyjdzie na światło dzienne. Zostanie zamieciony pod dywan. Pozostanie mętną plamą w historii rodu. A pamięć o siostrze pozostanie tylko we wspomnieniach i albumach ze zdjęciami. Marcin przed siódmą rano tego samego dnia poszedł do pracy. Rodzice w tym samym czasie ubrali córkę na biało, a w dłonie wpletli różaniec, tak jakby przygotowywali ją do pogrzebu. Być może również po to, by oddać jej coś na kształt szacunku i zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy. Po południu wrócił Marcin i wszyscy zjedli razem obiad. Ustalili, że Agnieszkę należy wywieźć poza miasto, by odciągnąć od siebie podejrzenia. A następnie poszli wyrywać chwasty przy chryzantemach. Po kolacji na dwa samochody pojechali do Okaliny, wsi niedaleko Opatowa, oddalonej od Sandomierza o 30 kilometrów. Zaparkowali na poboczu. Kluczyki do malucha umieścili w schowku, by nikt go nie ukradł. Agnieszkę ułożyli na trawie. W drodze powrotnej odwiedzili przydrożny zajazd. Gdy prawda wyszła na jaw, na Antoniego, Henrykę i Marcina spadła fala krytyki. Ich sąsiedzi nie mogli pojąć, że byli w stanie zrobić coś tak strasznego. Nie mogli zrozumieć, jak matka mogła po czymś takim przyjąć jeszcze komunię świętą na pogrzebie córki. W trakcie procesu nie tylko Marcin, ale również jego rodzice Nie wykazywali najmniejszych oznak żalu i wyrzutów sumienia Wszyscy byli zdania, że postąpili słusznie Marcina skazano na 15 lat pozbawienia wolności, ale wypuszczono po ośmiu. Antoniego skazano na cztery lata i sześć miesięcy Ale ze względu na astmę zwolniono już po kilku miesiącach Henryce wymierzono dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata Chciałem ratować syna, mówił Antoni w wywiadzie dla Echo Dnia. Bardzo źle się stało, że to wyszło. Gdyby nie te trzy trzy**wy z Sosnowca, to sprawa by się rozmyła. Nikt by o niczym nie wiedział. Nie można było zrobić inaczej. Nie czuję wyrzutów zumienia. Stało się. Czy tak trudno to pojąć? pytał. Uważał, że mimo wszystko jest dobrym ojcem, mężem i nauczycielem, a jego rodzina nie zasługuje na pogardę że w tamtej chwili miotały nimi nerwy i emocje, a Agnieszka za zhańbienie rodziny musiała zapłacić najwyższą cenę. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej szokującej historii do końca. Przyznam szczerze, że od chwili, w której o niej przeczytałem po raz pierwszy, nie mogłem o niej zapomnieć. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.